0: 漫游江，酒肉穿肠。欢迎收听《油江小记》，斯里兰卡卷第六十一集。我是麦有志。一九一六年四月十七号，西里马出生于拉特纳普勒。第八集介绍过这个地方，是一个宝石矿遍布的聚宝盆。现在很多中国人跑到那面去淘宝啊。位于中部山区，啊，原来属于康提王国的地界。他的家族拉特瓦特属于古老的拉达拉种姓。咱们也介绍过，拉达拉是高维伽马中的最高种姓。他的家族曾经是康提王国的世袭贵族，祖上曾经是1815年康提条约的签署人之一。康提归顺英国之后。拉特瓦特家族就开始在英国人手底下干活了。等到了他父母这一辈父亲是议会的议员，母亲是著名的阿育费托医师。父母生了六个孩子，他是其中的大姐大。和其他大家族的孩子一样，他也被送进了教会系统读书，在哥伦坡一家修道院的寄宿学校读书，是一个女校。但是和低地的僧伽罗政治精英出身不太一样，究其一生啊，他都是一名佛教徒，从来没有改信过基督教。这点和他的家庭出身有关系。康提丁在那儿几百年，是锡兰岛上最后的佛教阵地了。沿海低地沦陷的比较早，传统信仰也就瓦解的比较早。康提的佛教信仰相比之下还是要更浓厚一些。毕业之后，父母开始给他安排婚事。之前找过两个人，但是都不太合适。后来经人介绍，联系上了迪地森加罗的豪族——班达拉奈克家族。起初，拉特瓦拉家族对这桩婚事很抗拒。班达拉奈克家族虽然是顶级豪门，权势熏天，富可敌国。但是在拉特瓦特家族看来，这班达拉奈克啊，只是个暴发户家族，而且他们给殖民者点头哈腰了几百年，他们的权势是这么来的，而我们是高贵的康体贵族，古老的拉达拉种姓，我们家族虔诚的为国王陛下服务了几百年，我们拉特瓦拉和他们班达拉奈克，一个是天上，一个是地下。怎么能够相提并论呢？但是啊，看来看去，最后也就班达拉奈克家族最合适了，而且人家确实是有钱有势，人怎么也得现实点嘛。最后找了一个占星术士，给这对男女看了一下星座。占星术士摇头晃脑的扯了一大段啊，嗯，这两个人啊，星座兼容，相辅相成啊。两个人的婚姻，两个人的结合，会让两大家族都兴旺发达的。拉特瓦拉家族一听啊，那行吧，勉强接受，就嫁过去吧。1940年10月2号，两大家族举行了一场世纪婚礼——康提贵族和低地僧加罗豪族之间的联姻。24岁的西里马嫁给了41岁的所罗门·班达拉奈克。后来人们管他叫西里马沃班达拉奈克，或者是班达拉奈克夫人。婚后，两个人育有三个孩子，其中有一个是斯里兰卡历史上的第一位女总统库马拉通加夫人。再过个五六期节目，咱们就会讲到她了。婚后，班达拉奈克夫人一直致力于提高女性权益，虽然说她没有直接从政吧，但是参加了很多协会。比如，全新西兰佛教妇女协会、癌症协会、新西兰全国预防结核病协会、护士福利协会等等，啊，他比较关注妇女的教育、生育、健康、政治权利等等等等。就这样，时间一直来到西兰独立，老森的奈亚克和班达拉奈克两人联手，赢得了初代议会的选举，上台组阁。老森的奈亚克做老大，班达拉奈克。做老二，一起合作了几年之后，班达拉奈克对统一国民党推行的政策越来越不满，老森和老班两人之间的局域渐渐多了起来。班达拉奈克经常感到沮丧、懊恼。1951年，在班达拉奈克夫人的劝说之下，班达拉奈克从政府辞职了，脱离了统一国民党，拉上一群志同道合的小伙伴成立了西兰自由党。1952年选举中，他成为了反对党领袖。1956年选举中，以“新和了 only” 作为竞选口号，和左派政党联合，在佛教势力的支持之下，成功的赢下了大选，上台阻隔，成为西兰的第四位总理。西里马沃也就成了第一夫人。1959年9月，班达拉奈克被僧人枪杀。两人相守的19年岁月到此为止。当时西里马沃看着班达拉奈克的仪容，立下了誓愿：不论前方有多么凶险困苦，也要完成他的遗志。之后，历经了短暂的过渡政府和小斯那纳,纳克的政府之后， 1 9 6 0年7月，班达拉奈克夫人率领西兰自由党以压倒性的优势重夺大权。成为西兰第一任女总理，世界上第一位民选女总理。夫人上台之后啊，当年年底就通过了法案，明确表示僧伽罗语是国家的唯一官方语言。次日立即生效。班达拉奈克在位的时候推动过这个法案啊，咱们上一期说的，当时因为泰米尔人到处搞罢工、搞示威游行，最后只能推迟言行了。夫人上台这回强硬的很。法案通过之后，泰米尔联邦党和上次一样发动泰米尔人搞群众运动、罢工抗议。夫人二话不说，宣布国家进入紧急状态，武装部队进入城市，禁止联邦党活动。紧急状态之下，任何罢工都视为违法行为，抓的抓，关的关。泰米尔人就这么给摁住了。但是啊，经此一役，僧伽罗人和泰米尔人之间的关系进一步恶化了。夫人执政的这五年期间，两个民族之间的关系一直都紧绷着，啊，所以没有爆发，只是被政治高压暂时封锁住了。兑现了竞选承诺，而且摁住了泰米尔人。紧接着，夫人就开始搞大事情了——国有化。班达拉奈克的国有化只是开了一个小头夫人继承一致，全方位铺开，银行、外贸。保险、学校、石油公司、铁路运输全都收归国有，同时提高关税，保护国内企业。西兰对外贸易长期赤字外汇储备已经消耗殆尽。为了留出足够的外汇用于进口国际民生关键的项目，比如说大米他们一直都缺大米，还有什么机械啊、设备啊等等。政府下令对烟草啊、手表啊、纺织品啊等很多项目征收。高额关税，后来变成禁止进口49种奢侈品，很多商品的进口都设置了配额，不能随意进口。对一些非必需品，比如说国外的酒精饮料、化妆品，也都严格的管制进口。总而言之，尽一切方法保留外汇，政府甚至还设立了外汇预算管理委员会，来专门分配外汇的使用方式，确保要把外汇。就那么点外汇，优先用在国家发展的重点项目上。以上种种，班达拉奈克和他夫人做的这些事情，推出的这些政策，都是为了一件事儿：工业化、国有化也好，外汇管制也罢，都是为了集中资源来搞工业化。他们已经意识到了，西兰经济的问题在于，虽然民族独立了。但是经济还保存着殖民地形态，一直被西方国家剪刀差，出口的是初级农产品，进口的是工业品。初级农产品能赚几个钱？出口赚的少，而进口支出的多，一直有剪刀差。按照这个态势下去，永远会贸易赤字，而赤字了就要借债，借外债，借了外债就要受人摆布。毕竟大多数国家它不是美国。美国借了债，可以靠印钞把债稀释掉啊，因为美钞它是世界货币，其他国家做不到的。要想打破这个恶性循环，一个重要选择就是工业化。那他们在搞的就是这项事业，但是呢，西兰的工业化不是很成功，国有化轰轰烈烈的推开了，但主要上马的都是一些轻工业。轻工业是生产消费品的啊，什么糖果啊、饼干啊、衣服啊、火柴啊之类的，靠轻工业逐步累积资本，再投入去发展重工业，这样的追赶速度会非常慢。重工业其实是基础，它可以直接抬高一个国家经济发展的下限。假设现在有一座山，要在山附近盖楼，先发展轻工业，就好比在山脚下盖楼。先发展重工业，就好像爬到山顶上盖楼，那山多高啊！你在山脚下怎么盖，也很难高过山顶。但是在山顶上盖楼，虽然说你上来的时候啊，费了很大的力气，费了很多的时间，但真的到山顶上盖起来，高度轻轻松松就高过了山脚下盖起来的楼房。比如说啊，咱们之前讲到了斯里兰卡那个山间小火车、海上小火车。看上去是很美，但是它运输效率太低了，而且斯里兰卡百年里啊，啊九十多年嘛，就没有新修的火车线路，严重拖累了经济。没有火车，资源怎么运出去呢？劳动力怎么运出去呢？都二十一世纪了，斯里兰卡还用着英国人当年给铺的铁轨造的火车，那他们自己怎么不修呢？不是不想修，修不了。中国高铁能铺这么快。能满世界的给别人修铁路，那是有重工业的实力做基础的。现在中国和斯里兰卡合作啊，主要就是给斯里兰卡搞基础设施建设。斯里兰卡对很多国家都有负债，对中国的负债也是很高。但负债和负债的性质不太一样，负债可以对应的是开支，也可以对应的是资产。比如说，你借了100万，这100万呢，你可以拿来买100个包包。啊，那就是纯粹的消费了，开支掉了。但如果你拿这个钱去凑首付买房子了，那这个负债就形成了资产。像斯里兰卡这种情况它对中国的负债主要的对应的就是资产。短期内看不到收益，但是基础设施修好了，长远的经济效益是巨大的。资产它是能够带来收益的，而开支那就是没了。能带来收益，那将来就有办法把负债还掉，开支掉了，那未来就没有经济效益的流入了，那负债就是还不上。这个扯得远了，我们再说回来。道理讲起来很容易，但是小国如果真的想搞重工业是很难的，人口有限，资源有限。我们常讲，大的国家和小的国家玩法是完全不一样的，有质的差别。再加上英国殖民给留下的这种上层建筑、议会政治、福利制度，直接就分散了人力财力，不可能彻底的集中资源去搞工业化。所以，西兰推开搞工业化，势必不会像他想象的那么理想。另一方面，富人推开的大规模的国有化带来了一系列问题，啊，其中最重要的就是加剧了僧伽罗人。和泰明人之间的族群对立态势。为什么这么说呢？咱们明天再继续讲。